0: Ich habe da gleich mal eine Frage für dich. Lieber Fahrradhelm oder lieber ohne?
1: Also, ich muss äh, es hier und jetzt zugeben aus Bequemlichkeit auf jeden oh, Fall ohne. Jonas. Und du Stella, vielleicht mal mehr bezogen auf unser heutiges Folgenthema, lieber Aktien handeln oder Geld auf dem Konto liegen lassen?
2: Ja,
0: ich sage es ganz ehrlich, lieber Aktien, aber auch ETFs und vielleicht auch ein bisschen Krypto. Ich würde mich mhm. aber nicht unbedingt als risikofreudigen Menschen bezeichnen, eher als Optimistin. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ich glaube, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich finde ich jetzt ein wenig Risiko schon ganz gut.
0: Okay, also Sicherheit oder Risiko bei jeder Entscheidung, die wir treffen, wägen wir ab zwischen den Möglichkeiten, die wir so haben. Also lieber auf Nummer sicher zu gehen oder Augen zu und durch ist die Frage, die uns beschäftigt. Und wir wollen auch wissen, welche Rolle spielen eigentlich Risiko und Sicherheit für das gute Leben?
1: Und welche Rolle spielt Geld dabei? Herzlich willkommen zu Wahre Werte, dem Podcast über Investitionen in ein gutes Leben, produziert vom Studio ZX im Auftrag vom Bankhaus Donner und Reuschel. Ich bin Jonas Ross.
0: Und ich bin Stella Pfeiffer und in sechs Folgen begeben wir beide uns auf die Suche nach Antworten darauf, wann sich ein Leben erfüllt anfühlt, welche Werte dem zugrunde liegen und wie ein gutes Leben auch in unsicheren und unübersichtlichen Zeiten erreicht werden kann. Jeden Monat veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt und wer uns abonniert, erfährt direkt, wenn es eine neue Folge gibt.
1: Wenn wir über Werte sprechen die das gute Leben ausmachen, dann kommen wir nicht um den Begriff Sicherheit herum. Und für die Deutschen steht in Umfragen, fast egal was gefragt wird, Sicherheit immer an erster Stelle. Also Sicherheit im Beruf, Sicherheit vor Krieg, Terror oder Katastrophen und auch die Gesundheit ist ja irgendwo eine Form von Sicherheit.
0: Ist Sicherheit also besser als Risiko? Und warum setzen wir uns trotzdem wissentlich einem vermeidbaren Risiko aus? Zum Beispiel, wenn man so wie du, Jonas, ohne <lacht> ein Fahrrad fährt oder bei schnellem Autofahren oder ein ganz anderes Thema beim Fremdgehen.
1: Und genau darüber sprechen wir gleich noch mit unserem ersten Gast, dem Soziologen und Risikoforscher Professor Dr. Ortwin Renn.
0: Und danach schauen wir auf unser Thema noch aus finanzieller Perspektive, also wie wirken sich Sicherheit und Risiko auf die Finanzplanung aus. Genau das besprechen wir mit unserem zweiten Gast in dieser Folge, der Finanzplanerin Katrin Petzke vom Bankhaus Donner und Reuschel.
1: Aber zuerst gibt es, wie in allen bisherigen Folgen, ein paar Fakten. Dieses Mal allerdings anhand eines kleinen Quiz, das wir beide spielen. Mhm. Unser Redakteur hat uns drei Fragen zum Thema aufgeschrieben. Lass uns doch mal schauen, wer hier besser abschneidet.
0: Okay, also ich habe hier drei Karten. Oben drauf steht die Frage und auf der Rückseite die Antwort. Und bei drei sagen wir beide unseren Vorschlag, unser Guest und dann gucken wir mal, wer richtig liegt. Okay? Bist du bereit? Yes. Okay. Was ist wahrscheinlicher, der Lotto-Gewinn oder vom Blitz getroffen zu werden?
1: Okay, hm, schwierig. Aber beide gleichzeitig auf drei, okay. Mhm. Eins, zwei,
3: drei,
1: Lottogewinn.
0: Tja, die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden liegt bei 1 zu 3 Millionen und die genaue Lottogewinnchance für die Gewinnklasse 1 beträgt rund 1 zu 140 Millionen. Also habe ich recht. <lacht> Zweite Frage. Auto, Flugzeug oder Bahn, welches Verkehrsmittel ist das sicherste für die Passagiere?
1: Okay, schwierig. Eins, zwei, drei. Flugzeug. Flugzeug.
0: Ich glaube, wir haben beide Rechte, denn pro eine Milliarde Reisekilometer haben sich bei Flugreisen 0,3 Menschen verletzt, bei der Bahn waren es 2,7 und beim Auto sogar ganze 276 Menschen. Und die letzte Frage. Okay. Bei welchem dieser Sportarten ist das Risiko, im Krankenhaus zu landen, am höchsten? Ist es Skifahren, Reiten oder Motorsport?
1: Boah, das ist schwer. Okay, mhm. bereit? Mhm. Eins, zwei, drei. Motorsport.
0: Okay. Also Jonas, wir haben beide Unrecht, denn während beim Skifahren viel mehr Unfälle passieren und die Unfälle beim Motorsport auch deutlich schwerwiegender sein können, passieren doch beim Reitsport im Verhältnis die meisten Unfälle, die im Krankenhaus dann auch behandelt werden müssen.
1: Okay, na gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber genau da ist ja auch häufig so ein bisschen das Problem, wenn wir als statistische Laien Risiken einschätzen sollen und allein an der ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung verzweifeln.
0: Ja. Zum Glück haben wir einen auf diesem Gebiet ausgewiesenen Experten zu Gast, der uns hilft, Risiken besser zu verstehen, und zwar Ortwin Renn. Er ist Risikoforscher und Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Dann steige ich doch direkt einmal rein. Wir haben ähm, 14 Uhr, ein halber Tag ist schon vorbei. Herr Renn, in welcher Situation sind Sie denn heute das größte Risiko eingegangen? Gab es da vielleicht etwas?
3: Also heute habe ich Gott sei Dank ganz wenig Risiken eingegangen. Ich bin <lacht> da zum Mittagessen rausgegangen, habe drei Straßen überquert und da ich weiß, dass es immer noch tödlicher Unfälle im Straßenverkehr gibt, war das wahrscheinlich das größte Risiko, was ich heute eingegangen bin.
0: <lacht> da können wir ja mal ganz kurz bleiben. Stellen wir uns vor, es hätte eine größere Situation gegeben, in die etwas risikobehafteter gewesen wäre. Wie hätte denn Ihr Hintergrund als Soziologe und Risikoforscher Ihnen dabei geholfen, die richtige Entscheidung in dem Moment zu treffen?
3: Naja, also als Risikoforscher hat man den Vorteil, dass man so ungefähr die objektiven Risiken kennt. Also bestimmte Dinge weiß ich, die sind besonders riskant und für den Einzelnen ist beispielsweise sehr riskant, äh, zu viel zu essen, zu fett zu essen, sich zu wenig zu bewegen, Alkohol zu trinken und zu rauchen. Aber also das weiß ich, das soll ich alles möglichst vermeiden und dann kann ich schon meine Lebenserwartung einige Jahre nach oben verschieben. Jetzt stelle ich mir vor, dass das gar nicht so leicht ist, immer zu befolgen. Sind Sie generell denn ein risikofreudiger Mensch? Also es kommt drauf an, würde ich sagen. Also ich glaube, es hilft tatsächlich zu wissen, ob man ein hohes oder niedriges Risiko eingeht und dann zu fragen, ist es mir das wert? Also ich reise zum Beispiel ganz gerne und das weiß ich auch, wenn man fremde Länder reist, dann kann man einige Risiken dann auch hautnah erleben, sei es in der Ernährung oder sei es mit anderen Dingen, ja, dass es äh, dann doch sehr unsichere Situationen gibt. Aber deshalb auf Reisen ganz zu verzichten, das würde ich nicht tun. Umgekehrt, was ich eben gesagt habe, wenn ich beim Abendessen bin und hätte eigentlich nur Lust auf zweite oder dritte Gelände Glas Wein, dann zu sagen, das ist es dir nicht wert, ja, weil du weißt, das hat wirklich ganz negative Folgen für deine Gesundheit, dann äh, bin ich auch mit alkoholfreiem Bier sehr zufrieden.
0: Jetzt gibt es ja Situationen, in denen wissen wir ziemlich genau, dass wir ein Risiko eingehen. Also um beim Reisen zu bleiben, wenn ich mich in ein Flugzeug setze oder ihre, ähm, Ihr Beispiel vom Abendessen eben. In welchen Situationen oder was mache ich denn, wenn ich in Situationen stecke, in denen ich gar nicht so richtig weiß, wie das Risiko eigentlich ist? Äh, gibt es da so ein paar Grundregeln, die man befolgen kann?
3: Also einerseits kann man es natürlich fragen, wenn man gar nicht weiß, sind diese Situationen völlig neuartig oder hat es die schon mal früher gegeben und hat es dann eher Unfälle gegeben oder nicht? Also wenn ich sage, aha, also wenn ich jetzt in den Zug einsteige, den ich nicht kenne, sagen wir in Japan oder wenn ich äh, irgendeine andere Aktivität auslöse, dann kann ich fragen, gab es da schon vorher welche, die in den Zug eingestiegen sind? Habe ich irgendeine Erinnerung meine Zeitung gelesen zu haben, der Zug ist entgleist? Also ich glaube, da kann man aus der Vergangenheit ein bisschen etwas schöpfen. Natürlich muss man da sehr aufpassen, weil häufig Dinge im Gedächtnis blieben. Heften bleiben, die deshalb nicht unbedingt häufig sind, sondern nur, weil sie besonders interessant waren. Ähm, und das andere ist natürlich, kann mich natürlich auch erkundigen, also Personen, die dann eben vertrauter sind mit diesem Risiko. Das kann übers Internet geschehen, auch da vor sich, da gibt es auch viele, die Falsches erzählen. Aber letztendlich ist es schon gut, sich an, ich sage mal, Expertinnen und Experten zu halten, die sich mit dem Risiko auskennen. Wir hatten in dieser
1: Folge schon das Thema, ähm, dass, dass Sicherheit für die Deutschen in Umfragen so gut wie immer an erster Stelle steht, also einen sicheren Job, Schutz vor Krieg, Terror oder Katastrophen ähm, oder eben sichere Gesundheit oder Sicherheit bei der Gesundheit. Ist Sicherheit denn besser als Risiko?
3: Nein, also es ist natürlich so, es gibt ein schönes äh, Wort von einem amerikanischen Kollegen, der gesagt hat, Nullrisiko ist das höchste Risiko der Welt. Ja? <lacht> also äh, wenn man äh, nur da mal nur ein Nullrisiko eingehen würde, also jedem Risiko ausweichen würde, dann würde man nicht wachsen, nicht lernen. Und dann, wenn die wirkliche Bedrohung kommt, dann hat man halt Pech gehabt, ja, weil man sich darauf nicht einstellen kann. Also gezielt Risiken einzugehen, ist sicher sinnvoll. Gezielt heißt aber auch, dass ich ungefähr weiß, was. Ist das Risiko? Was sind die möglichen Folgen, negativ wie positiv, um dann auch eine Entscheidung treffen zu können? Aber immer fürs Nullrisiko zu plädieren, das ist, glaube ich, eine ganz falsche Entscheidung, wenn man damit nicht wächst und wenn man dann, wenn wirklich Herausforderungen kommen, denen man nicht denen man nicht ausweichen kann, dann hat man auch keine Routine, mit solchen Gefahren umzugehen.
0: Das ist ja ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also man soll irgendwie das kalkulierte Risiko eingehen, man kann sich vorher schon Informationen beschaffen und trotzdem gibt es ja immer wieder Menschen, die sich ja häufiger in risikobehaftete Situationen auch wagen. Die haben offensichtlich ein geringeres Sicherheitsbedürfnis. Was reizt uns denn am Risiko, dass wir das überhaupt machen?
3: Ja, das ist richtig. Also es gibt Menschen, die ganz bewusst auch Gefahren auf sich nehmen und um damit zu zeigen, dass sie sie meistern können. Es geht gar nicht darum, dass sie jetzt das Risiko wegen des Risikos lieben. Ja, das gibt es auch, aber das ist ja schon pathologisch. Sondern im Prinzip Leute, die also jetzt, weiß ich was, ohne Atemgerät äh, oben auf die Berge kraxeln oder die eben unmöglichen Sportarten betreiben. Das sind eben Personen, die teilweise sich selber und ihre Grenzen kennenlernen wollen. Das hat also etwas auch im negativen Sinne mit Ego-Trip, aber im positiven Sinne auch zusammen mit den eigenen Kräften dann auch Gefahren zu meistern, gibt auch das Gefühl, ich habe etwas wirklich Tolles getan. Es gibt eine Befriedigung. Und aus der Evolution, aus der natürlichen Revolution, wissen wir halt, dass wenn man Gefahren gemeistert habt, dann gibt es die Endorphine, die dann ausgestrahlt werden, die einem dann auch noch zusätzlich ein wohlbehagendes Gefühl geben. Also das kennen wir alle, die vielleicht irgendwie auf den Berg erklommen haben oder wenn man tatsächlich irgendwo eine Schwierigkeit überwunden hat, haben, dann hat man dieses wunderbare Gefühl, ich habe was geschafft. Und das ist, hat psychologisch durchaus Wirkung. Nur es kann natürlich dazu führen, dass man tollkühn wird und dann hat man es dann eben häufig nicht geschafft. Und da zieht man den Kürzeren.
0: Das heißt, man hofft irgendwie immer so ein bisschen damit durchzukommen und je öfter das gelingt, umso besser. Aber wenn man dann doch mal ja, falsch liegt, dann muss man irgendwie mit den Konsequenzen auch ganz gut leben können. Richtig,
3: ja. Es gibt ja solche extremen Sportler teilweise oder auch Personen, die jetzt sagen wir mal ohne äh, Netz äh, über Drahtseile äh, balancieren und anderes mehr. Ähm, da haben wir eben diese einerseits diejenigen, die zu wenig Übung haben, fallen runter. Und auch diejenigen, die zu selbstbewusst und zu viel Selbstvertrauen haben, weil sie meinen, die schaffen alles, die fallen auch unter. Ja, also man muss da eben sehr aufpassen, das sind die beiden Extreme. Ähm, also selbst wenn man glaubt, man ist wirklich gut trainiert, man kann das dann immer äh, doch mit einer gewissen Vorsicht an Dinge herangehen. Das sagen eigentlich alle Extrembergsteiger, alle diejenigen, die sich da so mit diesen Extremsportarten auch äh, auseinandersetzen. Ähm, äh, eine absolute Sicherheit, eben weil ich das seit ja 30 Jahren tun, gibt es auch da nicht.
0: Das ist ja interessant, was Sie sagen, nämlich, dass man Risiko ja auch in einer gewissen Art und Weise üben kann. Wie übe ich denn, risikobehaftete Situationen zu meistern?
3: Naja, gut, es kommt natürlich auch Risiko an. Ja. Ich sage mal so, keiner wird einen Thrill daran haben, dass er sich drei Tage lang als Netz eines Kernkraftwerkes setzt ja, mhm. äh, ja und sich bestrahlen lässt. Ja. Das wird keiner tun. Ja, Das ist dann auch kein wirklich besonders äh, tolles Erlebnis, sondern äh, ich muss irgendeine Geschicklichkeit haben, um mit dieser Gefahr fertig zu werden. Und wenn ich den Eindruck habe, ich habe diese Geschicklichkeit, ich kann das tun, äh, mich also aus Gefahrensituationen herausbewegen. Also Sie kennen das ja alle beispielsweise auch im Fernseher, Sehen, ja, dann lässt sich einer in ein, ein Schwimmbett schmeißen und ist äh, äh, sagen voll angekettet und muss sich die Ketten befreien, bevor er wieder rauskommt. ist natürlich alles Show, aber nichtdestotrotz ist genau das, das ist, ist ein schönes Bild, ja. Also wenn ich tatsächlich diese Fähigkeit, diese Geschicklichkeit habe, äh, dann... Äh, gibt das genau dieses positive Gefühl? Ich habe etwas geschafft. Ich habe hier wirklich äh, meine eigenen Grenzen äh, erfahren und habe dadurch auch mehr über mich selbst erfahren. Das sagen auch viele, die Selbsterfahrung haben. Äh, bei K Risiken, die von anderen die sagen oder die von der Gesellschaft für mich übernommen werden, ist das schwierig.
1: Das heißt, bei Freiwilligen oder beim Freiwilligen Begeben in Risikosituationen spielen Selbstüberwindung und Lerneffekte offensichtlich eine große Rolle. Ähm, Jetzt ist ja die Frage, man würde ja meinen, dass weder Risikofreude noch die, das Bedürfnis nach Sicherheit eine geografische Grenze kennt. Jetzt haben wir aber vorhin schon gehört, die Deutschen scheinen in Umfragen immer zu sagen, Sicherheit ist extrem wichtig für sie. Warum ist denn Sicherheit für uns so wichtig?
3: Also das Sicherheitsbedürfnis bei den Deutschen ist deshalb so hoch, weil wir in Deutschland sehr wenige große Risiken kennen oder erfahren und weil wir auch insgesamt in einer auch wirtschaftlichen Situation ist, wo es den meisten Menschen relativ gut geht, nicht allen, aber den meisten Menschen und dass sie das bewahren möchten, was sie haben. Also wenn sie ein Haus haben, wenn sie ein Auto haben, wenn sie vielleicht auch andere Wertgegenstände haben, die möchten Sie auf jeden Fall bewahren. Muss nicht unbedingt mehr werden, aber das muss bewahrt werden. Und deshalb ist Sicherheit für Sie ein sehr, sehr großer Wert. Interessanterweise sehen wir auch in anderen Ländern, wo wir die gleichen Schichten uns ansehen. Also Leute, die eher zur Mittelschicht gehören, die gewissermaßen auch sagen ihr Leben schon gut arrangiert haben, sind auch sehr stark sicherheitsbetont. Und dann sehen wir eben halt in den Ländern, wo wir eben Menschen haben, die noch nicht so viel haben, die aber durchaus Erwartungen haben, dass das Leben ihnen eh noch was Besseres bringt. Die sind dann risikofreudiger, weil sie nichts zu verlieren haben, aber gleichzeitig hoffen sie, noch was zu gewinnen. Und dann gibt es natürlich die Superreichen, wenn die die Hälfte verzocken, dann haben sie immer noch genug. Also da gibt es dann wieder teilweise eine größere Risikofreude. Jetzt frage ich mich gerade, ob... Ähm werden Sie das auch so vergleichen zwischen dem, dem deutschen oder dem
1: wirtschaftlichen Sicherheit und beispielsweise den USA, ist das denn ein, ein menschliches Bedürfnis oder ein wirtschaftlich-gesellschaftliches Bedürfnis, dass man sagt, also ein grundmenschliches Bedürfnis zu sagen, wenn es mir gut geht, wenn ich Sicherheit habe, dass ich die dann behalten möchte oder kommt das durch unseren gesellschaftlichen, zivilisatorischen Einfluss?
3: Naja, also ich denke bestimmt, dass es einerseits natürlich auch was ganz Anthropologisches ist. Ja, also das gehört zum Menschen dazu, dass er natürlich auch in Sicherheit leben will. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, ja, gehört also zu den Arten, die in der Gemeinschaft leben. Und da spielt Sicherheit natürlich schon eine große Rolle. Aber natürlich können Kultur- und Wirtschaftsverhältnisse, die Sicherheitsempfinden, nochmal verstärken oder abschwächen. Ja, Wir haben Institutionen, die zum Beispiel ähm, das Sicherheitsempfinden etwas abschwächen, nehmen sie das gesamte Konkursrecht. Ja, Das ist sehr interessant, ja. Also also ich möchte gerne, dass Menschen auch Risiken eingeben im Wirtschaftsleben. Und wenn dann alles schief geht, dann gibt es einen Konkurs, der irgendwo, deshalb stirbt man nicht. ja, Oder man ist sozusagen auf lebenslang dann dann arm und traurig. Und in den USA ist es sogar ein Stück weit eine Auszeichnung, wenn man mal einen Konkurs hinter sich hat. ja, Dann heißt man, dass man sozusagen gut erfahren ist im Wirtschaftsleben. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber es zeigt einfach, dass wir tatsächlich Institutionen haben, die eben auch, Sicherheitsdenken befördern oder auch abmildern.
0: Aber das ist ja auch interessant, weil wenn wir eben schon festgestellt haben, dass ähm, ein eingegangenes Risiko uns ja auch etwas über uns selbst beibringt und vielleicht auch zeigt, äh, was die eigenen Grenzen sind. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite ein Sicherheitsbedürfnis, ähm, das wir ja auch anstreben. Macht uns dann so eine Sicherheit vielleicht auch bequem oder lahm? Und wie findet man dann einen Weg wieder raus, wenn es zu sicher wird?
3: Ja, also, es gibt eine unheilige Allianz, das ist Sicherheit und Angst. Und wenn zu viel Angst aufkommt, ja, dann äh, wird sozusagen der Sicherheitsaspekt so weit nach vorne geschoben, äh, dass man dann eben auch Dinge, die eigentlich rational sehr sinnvoll sind, nicht mehr tut und vielleicht sogar nichts tun, was sie eben mit, sagen, mit dem Soziologen Beldavski ja schon gesagt haben, da kann Nullrisiko ein sehr großes Risiko sein. Also, um es zu sagen, etwas bildhaft zu sagen, wenn ich aus lauter Angst meine Wohnung nicht verlasse, dann sterbe ich an Bewegungsmangel. Ja. Und ähm, und diese Form, sagen dich nicht mehr zu bewegen, ja, das ist natürlich für die ganze Gesellschaft extrem problematisch, weil natürlich die Umgebung sich verändert. Ja, Also die ganze Evolution sagt ja, die Umgebung verändert sich und dann muss man sich ein Stück weit daran anpassen. Und da hilft dann eben, dass man neue Dinge ausprobiert und manche setzen sich durch und manche setzen sich nicht durch. Wenn man das nicht tut, dann wird man letztlich auf Dauer abgehängt. Das ist
1: ja durchaus etwas, was man gesellschaftlich und politisch beobachten kann. Dass wenn Menschen eigentlich gar keinen Kontakt haben zu einer Angst, die sie konkret bedroht, weil das sie einfach nicht bedroht, dann kann es trotzdem sein, dass sie eine wahnsinnige Angst davor haben, dass das eben irgendwann passiert. Besonders was den gesellschaftlichen Wandel betrifft. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei der Gegenüberstellung zwischen Gesellschaft und menschlichem Ursprung von Risiko und Sicherheit. Vielleicht mal ganz plakativ die Frage gestellt, was passiert eigentlich in unserem Hirn genau, wenn wir Entscheidungen treffen? Also eine Entscheidung, also das, ein Risiko einzugehen, das bedeutet ja automatisch, dass vorher eine Entscheidung steht. Was passiert ja. denn in unserem Hirn?
3: Naja gut, ich meine, das kommt immer ein bisschen aufs Risiko an. Es ist nicht so, dass man das immer verallgemeinern kann, aber im Prinzip sind es immer so drei Elemente, die zusammenspielen. Das eine ist natürlich die Gewohnheit. Also viele Dinge, viele Entscheidungen, die wir treffen, sind Gewohnheitsentscheidungen. Und die haben gar nichts zu tun mit einer Abwägung, sondern ich sozusagen jeden Tag, wenn ich das Geschäft sehe und gehe an, weiß ich was, dem Schokoriegel vorbei, dann crolle ich mir einen. Ja. Ich denke darüber nicht mehr nach, sondern der wird einfach eingepackt und der gehört sozusagen mit zum Geschäftsgang hinzu. Und das zweite ist dann äh, die Entscheidungen von anderen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig als Sozialwesen. Es sind Menschen äh, sehr stark, ja. Imitationsträger. Also sie imitieren das, was andere ihnen vormachen. Ähm, auch das ist eine Vereinfachung, weil man sagt, aha, wenn alle meine Nachbarn das machen, muss ich das vielleicht auch tun. Ja? Ähm, oder wenn meine Bezugsgruppe, mit der ich mich besonders zugehörig fühle, das mache ich das dann auch. Also wenn jetzt alle Masken tragen, dann will ich nicht da sein, der keine trägt. Also das spielt auch eine große Rolle, ist auch du sozusagen keine Abwägung. Und dann das Dritte ist das, was Sie gesagt haben, ist Abwägung. Und das findet in der Regel seltener statt, als man glaubt. Einfach auch, wenn wir nicht die Zeit dazu haben, alles abzuwägen. Aber bei der Abwägung ist dann so, dass wir halt versuchen, Argumente pro und contra zu finden und dann aufgrund dieser Argumente zu sagen, was überzeugt mich mehr? Und dann wird eben die Entscheidung für die eine oder andere Option getroffen. Das passiert auch, also vor allem bei Entscheidungen, die nun, sagen wir, sehr viel, auch an äh, Risiken oder Kosten mit sich tragen. Also wenn sie ein neues Haus kaufen, werden sie wahrscheinlich schon äh, sehr gut pro und contra miteinander abwägen. Ja, Wenn sie, ich sag mal, äh, den Schokoladenkäfer äh, oder Hasen kaufen, werden sie es nicht tun. Und, ähm, und da ist also auch die Größe der Entscheidung spielt eine Rolle, aber das ist nicht alleine, sondern ist ja das, was besonders stark für uns sozusagen, als Abwägung auch wichtig erscheint. Dann wird dieser Modus dann auch ähm, angelegt. Ansonsten Ansonsten sind es eher sozusagen so schnelle Entscheidungsmodi und zwei davon sind Gewohnheit und was machen die anderen.
0: Und kann man die Abwägung ein bisschen üben? Also wenn wir jetzt festgestellt haben, dass die Abwägung ja eigentlich eine sehr nachhaltige Entscheidungsgrundlage ist, weil wir pro und contra gegeneinander abwiegen, also um bei den Masken zu bleiben. Es gibt ja auch gute Argumente, die Maske immer noch in Supermärkten beispielsweise zu tragen, weil ich für mich abgewogen habe, dass das Gesundheitsrisiko beispielsweise höher ist. Kann ich also diese Abwägung von Entscheidungen etwas mehr in den Alltag integrieren?
3: Ja und nein. Also wenn man den für jede Entscheidung tun würden, käme aus dem Supermarkt nicht mehr raus. Ja, wenn sie sagen, äh, 60 Dinge einkaufen, ja, wenn sie jedes Mal abwägen würden und immer die, die Gebrauchsanweisung lesen würden und dann sehen, ja, und den Code nochmal eingeben in den Computer zu sehen, was sind jetzt die Vor- und Nachteile, wird da vielleicht Kinderarbeit eingesetzt und so weiter und so fort. Ähm, das ist zeitlich nicht machbar. Also wir haben das, wir nennen das Ökonomie-Transaktionskosten. Also das ist einfach dann äh, zu schwierig ähm, und zu zeitaufwendig. Also was wir machen können, ist natürlich, es gibt bestimmte Entscheidungen, bei denen äh, es um viel geht. Ja und da macht es natürlich schon was aus ja und das müssen können auch kleine Entscheidungen sein wie Maske tragen da geht es immerhin um meine Gesundheit ja also so etwas was die meisten Menschen sehr hoch schätzen ja da ist vielleicht eine Abwägung auch sehr sehr sinnvoll oder wenn es tatsächlich um das eigene Vermögen geht oder wenn es geht um Beziehungen ja auch da muss ich ja abwägen ja wo ich sozusagen mich besonders investiere oder weniger investiere das sind Fragestellungen, bei denen die Abwägung sicherlich notwendig und sinnvoll ist. Also eigentlich die größere und schwierigere Frage für einen selber ist, wo wäge ich ab und wo lasse ich einfach Gewohnheit und Intuition mich leiten. Ja, Und das ist oft die schwierigere Frage, weil ich manchmal nicht erkenne, dass bestimmte Entscheidungen viel weitergehende Folgen haben, als ich es vermutet hatte.
1: Jetzt sind wir bei den Folgen von Entscheidungen und ähm man kennt ja nun klassischerweise die Redewendung aus Federn Lernen. Das betrifft ja dann vor allem Entscheidungen, die eben was Größeres sind als ein Einkauf beispielsweise. Und ein Risiko einzugehen, also eine Entscheidung wieder vielleicht des Sicherheitsbewusstseins zu treffen, ähm, erfordert immer ein bisschen Mut. Können denn solche mutigen Entscheidungen, auch wenn sie dann rückwirkend falsch
3: sind oder sich als falsch rausstellen, die besseren Entscheidungen sein? Naja, es kommt eben darauf an, was sozusagen der Fehler ist. ja. Ich meine, aus Fehlern wird man klug. Wenn man sozusagen unter das Auto kommt und stirbt, wird man daraus nicht klug, ja, sondern man bleibt tot. Ähm, also von daher ist natürlich ganz wichtig, ähm, dass das, was man sozusagen im schlimmsten Fall erleben kann, immer noch bewältigbar ist. Das ist eine ganz wichtige Frage. Das tun eben viele nicht. Ja, Die sagen, ja, ich bin mutig und mache etwas. Wenn es dann schief geht und man hat keine Möglichkeit, mehr aus Fehlern zu lernen, weil man entweder tot ist oder... Äh, Anderweitig nicht lernen kann, ja, dann macht es keinen Sinn. Also ich glaube, die Voraussetzung ist ganz, ganz wichtig, dass man sagen kann, Fehler müssen überschaubar sein. Dann macht es auch wirklich Sinn, solche Fehler einzugehen oder mal mutig zu sein, sagen, ich versuche mal was anderes, aber wenn das nicht klappt, fällt die Welt nicht zusammen. Ja, Denken Sie auch an eine Firma, die kann ruhig mal mutig sein, aber wenn sie dann bankrott geht, dann hat das auch keinen Sinn, ja. Also, oder vielleicht in Amerika, aber bei uns weniger sind. Also ich würde durchaus äh, sagen, ja, mit Fehlern wird man klug, wenn man weiß, wie stark der Fehler sich ausprägen wird und ob man ihn dann in irgendeiner Weise auch, ich sag mal, ohne große Verluste wieder rückgängig oder eben überwinden kann.
0: Ich frage mich, inwieweit ähm, eine Risikofreude vielleicht auch anerzogen ist und ob man Kinder ähm, oder Menschen, die man in ihrer Prägung vielleicht sogar beeinflussen kann ähm, oder möchte, wie man die dazu ermutigen kann, doch an den richtigen Stellen das Risiko vielleicht auch einzugehen. Ist das mhm. überhaupt sinnvoll?
3: Naja, ich meine, das bei Kindern ist es ja so. Ich meine, teilweise erleben wir heute eine Erziehung, die versucht, den Kindern alle Risiken wegzunehmen. Und das ist nicht gut, weil sie in irgendeinem Fall dann auch nicht gelernt haben, mit Risiken umzugehen. Ja, also die Kinder werden zur Schule gefahren, die dürfen nicht mal die Straße überqueren, selbst wenn sie schon etwas größer sind. Ähm, alle Gefahren werden von ihnen weggenommen. Und, äh, und damit erleben sie sozusagen eine Welt, die völlig künstlich ist. Und diese Künstlichkeit kann dann zurückschlagen, dem Moment, wo sie dann plötzlich aus dem Elternhaus raus sind oder äh, wenn sie in Pubertät kommen, dann wollen sie auch Mutproben und Ähnliches machen. Und die gehen dann daneben, weil sie vorher nie gelernt haben, auch irgendwo begrenzend mit Risiken umgehen zu können. Ja, also es ist dafür sehr viel besser, auch dass die Kinder sich mal leicht wehtun ja, oder dass man ihnen auch die Chance gibt, einen Fehler zu machen. Ähm, ich sagt immer in dem Maße, wie dieser Fehler beherrschbar ist. Ja, das hatte ich am Anfang schon verdeutlicht. Auch das ist bei Kindern sehr wichtig. Also zu sagen, gut, also du kannst jetzt mal Streichholz anmachen, aber mal, denk dran, ja, wenn du den Finger zu nah dran hast, dann tut es weh. Ja. Und wenn das Kind ein bisschen zu nah dran ist, dann, äh, oder mit der Kerze, mit der Hand ruhig mal ein bisschen nah dran gehen, ja, ja und <lacht> und dann äh, ja, ist es dann auch klar, dass Feuer eben halt wehtut, ja, und nicht nur theoretisch zu sagen, Feuer tut weh. Ähm, und das sind, glaube ich, Dinge, ja, die äh, für Kinder ganz, ganz wesentlich sind. Äh, was natürlich auf einer tiefer liegenden Ebene wichtig ist, dass Kinder das Gefühl haben, dass egal was sie tun, dass sie irgendwo die Unterstützung ihrer Eltern haben. Ähm, dass sie also nicht, dass sie nicht das Bodenlose fallen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger, ja, ich sag mal. Zug auch einer guten Erziehung, ähm, dass äh, klar ist, ich habe das Grundvertrauen äh, in Mutter und Vater, äh, das wird mich auch nicht verlassen und äh, dann bin ich auch bereit, innerhalb dieses Grundvertrauens dann auch was zu wagen. Ja? Ansonsten, wenn man das nicht hat, ist entweder extremer Wagemut, also sagen Ausfälligkeit oder ein extremer Rückzug ähm, der Fall.
1: Eine Freundin von mir sagte kürzlich, sie sei beeindruckt davon und fasziniert davon, dass ihr noch sehr junges Kind, mit welcher Unbedarftheit sozusagen Kinder einfach die Welt entdecken und der begegnen. Jetzt braucht es ja wahrscheinlich auch diese Unbedarftheit, um irgendwann in der Lage zu sein, Risiken abwägen zu können und genau die Folgen abwägen zu können, von denen sie vorhin gesprochen haben. Das äh, sagt ja aber noch nicht viel darüber aus, ob uns das, also inwieweit Risikofreudigkeit oder das abwägen können von Risiko uns glücklich macht oder unglücklich macht, aber die Frage an sie vielleicht, um zum Abschluss langsam zu kommen, Wann sind wir als Menschen denn glücklicher, wenn wir in totaler Sicherheit sind oder wenn die Nerven kitzeln?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es unterschiedliche Menschentypen gibt. Ja, wir haben durchaus Menschentypen, die ich sag mal, wir nennen die häufig die Fluchttypen oder Personen, die sich sehr gerne zurückziehen. Das kann auch solchen frühkindlichen äh, Erfahrungen auch Herrühren. Also Personen, die, wenn es Gefahren gibt, sich sofort zurückziehen, sich einigeln, ähm, versuchen wegzulaufen, äh, für die äh, ist äh, eine risikoreiche Welt sozusagen, ein Horror. Ja. Ähm, äh, während andere, die sind eher, ich sag mal, aktionsorientiert, für die ist eine Welt, äh, die keine Herausforderungen stellt, die, die, die keine Risiken haben, ebenfalls sozusagen, ein Hoch der extremen Langeweile. Ja. Und ich, es ist schwierig zu sagen, ja, und ich meine, die meisten Menschen sind irgendwo dazwischen, ja. Es ist nicht so, dass wir alle in diesen Extremen leben. Und, und da kommt es eben auf die richtige Mischung an, ja. Und die ist individuell auch sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt Menschen, die wirklich auch vielfach so ein ja, so Entrepreneur-Personen, ja, die immer was Neues machen wollen, die sich auch immer wieder neu erfinden. Für die ist Risiko essentiell, sonst Geht ihre Persönlichkeit futsch? Und es gibt andere, die ich sag mal mit 15 oder 16 sagen, ja, mein Vetter hat das damals gesagt, erinnert mich noch gut dran, also 15 war, ich gehe zur Post, da weiß ich genau, was ich mit 65 an Rente kriege. Ja, und äh, das war so, würde heute keiner mehr sagen, aber zur damaligen Zeit hat er das gemacht. Ähm, da war es mir klar, also das ist eine Person, die auf ungeheure Sicherheit aus ist ja, und äh, was mehr als das will er gar nicht, sondern das war jetzt für ihn dann der Lebensplan, bis 65 war für ihn vorgesorgt und er wusste auch, welche Rente er kriegt und was will er dann auch mehr. Und ja, und solche Menschen sind glücklich, wenn sie im Rahmen dessen, was sie sich für sich selber vorgestellt haben, dann auch in Sicherheit weiterleben können. Also dieser Kontrast zwischen unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, die auch durch Erziehung oder Erfahrung auch in die eine oder andere Richtung stärker geprägt worden sind, das macht eigentlich Gesellschaft und Gemeinschaft aus. Ich höre da auch so ein bisschen raus, dass was wir in diesem Podcast
1: immer mal wieder, ähm, uns immer wieder begegnet ist, das Zusammenspiel zwischen Subjektivität und Objektivität. Also es gibt offensichtlich, vor allem beim Wirtschaftlichen, eine Frage von objektiver Sicherheit oder objektives Risiko, was alle so sehen und dann gibt es für jeden Einzelnen in seinem Leben oder in ihrem Leben eine Entscheidung, die eben subjektives Risiko ist und die bewerten natürlich alle unterschiedlich hoch.
3: Ja, also ich meine, das Thema objektives Risiko, sagen wir unter Wissenschaftlern ist das ein bisschen verpönt inzwischen. Ja, wer sagt schon, was objektiv ist? Auch die Wissenschaft kann das nicht genau sagen. Wir sprechen dann ja lieber von statistischem Risiko, also einem Risiko, das wir statistisch ausrechnen können. Ob das objektiv so ist, wissen wir manchmal auch im Nachhinein erst, ja, weil wir nicht alle Daten haben oder weil die Daten natürlich auch in gewissem Sinne verschränkt sind. Aber trotz, ich meine, diese statistischen Risiken sind gute Orientierungsmarken. Was Besseres haben wir nicht, ja. <lacht> Und äh, Insofern sollte man das auch nehmen, aber es ist klar, die statistischen Daten sind natürlich auch immer Mittelwerte ja? und äh, für jeden Einzelnen gelten sie in dem Falle nicht. Ja? Äh, insofern kann jeder Einzelne auch nochmal mit Recht sagen, für mich ist subjektiv es anders, dennoch gibt es natürlich klare Verletzungen von deutschen Mittelwertdingen. Also 70 Prozent der Deutschen sagen, ich fahre wesentlich besser als der Durchschnittsdeutsche. Ja, das kann nicht sein, dass 70 Prozent das sie sagen. Ja. Äh, äh, aber das ist eben, ja, der, jeder Einzelne glaubt es, ja, aber dann äh, wie gesagt, passt es insgesamt dann nicht zusammen und dann ist es auch gut, das man zu kommunizieren, äh, ja, wenn das 70 glauben, da stimmt ja irgendwas nicht, schätzt du nicht deine Fähigkeiten viel zu hoch ein, ja, also das wäre so mal eine Lehre, ja, wie man wieder aus Fehlern lernen kann.
0: Das heißt, wir haben einmal das Risiko auf der einen Seite und die Sicherheit auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt für unsere letzte Frage einmal kurz bei der subjektiven Wahrnehmung kurz bleiben, wie finde ich denn das richtige Maß zwischen Risiko und Sicherheit?
3: Ja, also ich glaube, das Risiko war also ich müsste, glaube ich, drei Fragen beantworten. Das eine ist, wo fühle ich mich besonders wohl? Bin ich eher der Fluchttyp? Bin ich eher der, ich sag mal, äh, Typ, der gerne auch Dinge unternimmt? Äh, und wenn ich der, eher der Fluchttyp bin, dann ist es besser, sagen wir mal eher auf der Seite der Sicherheit Fehler zu machen. Also zu sagen, lieber mehr Sicherheit und dann weniger Risiko äh, als umgekehrt. Wenn ich eher auf der Macherseite bin, ist es genau umgekehrt. Dann kann ich sagen, wenn es ein Risiko gibt, was abwägungsmäßig einigermaßen günstig klingt, sollte ich es auch tun. Die zweite Frage, die ich mir stellen muss, wie viel weiß ich über das Risiko und kann ich mich irgendwo auch zuverlässig informieren, damit ich nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen und gleichzeitig selbstkritisch genug bin, dass ich die Illusionen gerne glaube. Ja, Das ist auch wichtig. Ja, Und das Dritte ist dann, dass ich eben wirklich eine Abwägung vornehme und dann da auch so nüchtern wie möglich mich frage, ist das wirklich so, dass für mich der Nutzen wichtiger ist, als das, was ich an Risiken eingehe, wenn es dann ja ist, dann sollte man es tun.
0: Lieber Herren, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren.
3: Ich habe mich auch gefreut. Ja, interessantes Thema. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Jonas, du hast ja vorhin gesagt, du seist ein risikofreudiger Mensch. Aber was <lacht> gibt dir denn Sicherheit?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn es mir schlecht geht, körperlich, mental oder finanziell, dann hilft vor allem ein guter Freundeskreis oder die Familie und aus meiner persönlichen Sicht auch, dass man beispielsweise gut mit sich alleine sein kann. Das ist schon ein großer Sicherheitsaspekt und keine Ahnung, grundsätzlich natürlich auch irgendwie Geld. Ich weiß, dass ich nächsten Monat meine Miete zahlen kann und genug zu essen habe und das ist für viele Menschen Luxus. Ähm, vielleicht kann ich dir antworten mit, ähm, unserem Klassiker, dass wir wieder ein paar Zitate rausgesucht haben und mein Zitat für diese Folge, auch wenn ich mich damit nicht ganz identifizieren kann, stammt von der Sängerin Sophie Tucker »Ich bin reich gewesen und ich bin arm gewesen. Reich ist besser.«
0: Okay, Geld kann eben in der Welt, in der wir leben, vieles ermöglichen. Das sehe ich auch. Und natürlich gibt uns das auch ein Gefühl von Sicherheit. Mein Zitat schlägt da tatsächlich in die gleiche Kerbe und es lautet so. Geld hat mich nie glücklich gemacht, aber es hat mir stets ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Und das hat gesagt die Schauspielerin Audrey Hepburn.
1: Da scheint sie sich mit sehr vielen Deutschen identifizieren zu können. Ja. Geld und Glück ist ja eben so eine Sache. ne? Aber die Frage unserer Folge, macht das Gefühl von Sicherheit nicht auch glücklich?
0: Ja, und wie viel Risiko verträgt der eigene Umgang mit dem Geld?
1: Und genau das fragen wir unseren Gast Katrin Petzke, Finanzplanerin beim Bankhaus Donner und Reuschel. Ja, liebe Frau Petzke, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ähm, herzlich willkommen.
0: Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Petzke. Sie sind Finanzplanerin und begleiten Menschen bei der finanziellen Absicherung. Wie genau sieht das denn aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich bin quasi Dienstleister für meine Kollegen und deren Kunden. Und ähm, die Berater bei uns im Haus sind der erste Ansprechpartner für den Kunden und meine Kollegen stellen dann den Kontakt zu mir her. Und dann treffe ich mich mit den Kunden, live oder virtuell, immer mehr live und auch am liebsten live, meist für ein Vorgespräch ähm, oder auch gleich zu einer Datenaufnahme. Das, äh, dazu komme ich noch. Und ähm, danach geht es für uns Planer an die Erstellung der Expertise und diese Expertise ist dann auch das, was der Kunde später ausgehändigt bekommt und die Arbeitsgrundlage für uns und unsere zukünftige Beratung und sie dient natürlich auch dem Kunden als Entscheidungshilfe und als Fahrplan für das, was er tut.
1: Was steht so in so einer Expertise?
2: Alles. <lacht> also... Ähm, ja, Unternehmer kennen das, ähm, das, was wir erstellen als Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung. Also es ist quasi der Status Quo und wirklich eine Aufnahme aller Daten rund um den Kunden und dann eben der Blick nach vorn, also das, was der Unternehmer so als Businessplan kennt. Und das ist tatsächlich auch der große Mehrwert, dieser neutrale Gesamtüberblick und ähm, alle Auswirkungen bis hin zur Nachfolgeregelung.
1: Hm. Wir sprechen ja heute über Sicherheit und Risiko und über den Zusammenhang und die Unterschiede davon. Wir haben festgestellt in dieser Folge, dass Sicherheits, für das Sicherheitsgefühl vor allem der Deutschen Geld eine große Rolle spielt und immer eine immense Rolle spielt. Gilt das auch für Ihre Arbeit?
2: Na klar, aber ähm, meist weniger bezüglich der Anlage, sondern mit Blick auf die Zahlungsströme. Also konkret, ähm, was bleibt nach den Ausgaben noch übrig und ähm, vor allem für die Zukunft den Lebensstandard im Alter zu halten und vielleicht auch früher in den Ruhestand gehen zu können, das sind doch Gedanken, die viele von uns so umtreiben.
0: Was bedeutet Geld den Menschen, mit denen Sie arbeiten?
2: Ist es auch durchweg positiv konnotiert? Nicht nur. Ähm, gerade mit Blick auf die Vermögensnachfolge, da wird es natürlich auch manchmal als belastend empfunden. Ähm, hier finden wir aber meistens eine gute Lösung für den Kunden, denn der Familienfrieden steht hier an erster Stelle und ähm, von den Kunden sind die meisten Gedanken in erster Linie steuerlich getrieben. Und ähm, da können wir dann doch den richtigen Weg in eine andere Richtung finden. Erleben
1: Sie denn, dass Geld auch zu einem unangenehmen Thema werden kann?
2: Ähm, ja, weil es manchen natürlich schwer fällt, das Thema anzugehen oder überhaupt diese Themen anzugehen, sich über manches Gedanken zu machen und ähm, dann ist es natürlich aufwendig, diese Datensammlung, deshalb schon mal im ersten Schritt unangenehm, aber dann auch ein sehr emotionales Thema oder dann kann es ein sehr emotionales Thema sein. Und manchen Kunden müssen wir schon helfen, über diese eine oder andere Brücke zu gehen und ähm, sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. Aber genau das ist ja der Schlüssel, um die Dinge abzuhaken und diese unliebsamen Themen aus dem Weg zu räumen für den Kunden.
1: Glauben Sie denn auch, dass Geld als unangenehmes Thema was damit zu tun hat, dass Leute ihre Sicherheit aufgeben?
2: Ja, schon, weil es da viele verschiedene Faktoren gibt. Das eine ist die Inflation, die ist nicht zu unterschätzen. Immer schon und gerade jetzt ist es natürlich aktueller denn je und nichts zu tun ist da eigentlich keine Option. Es sei denn, man trägt bewusst dieses Risiko. Auch ähm, ist es immer wieder auffällig, dass die Ausgaben meist mit den Einnahmen steigen. Also wer mehr verdient, gibt auch mehr aus. Also das hat ähm, meine Berufslaufbahn gezeigt, denn der Mensch ist anpassungsfähig und das fällt natürlich bei steigenden Einnahmen deutlich leichter als bei reduzierten. Ähm, ob das der aufstrebende Arzt ist oder die Lottomillionärin, das haben wir natürlich alles schon gehabt. Und ähm, jeder sagt, ich will mir doch nur ein bisschen was gönnen. Aber ähm, schon passt sich das Verhalten an und das führe ich den Kunden natürlich auch vor Augen. Auch die Angst, Geld zu verlieren, ähm, haben tatsächlich meist die sehr vermögenden und vor allem älteren Kunden. Häufig ist es aber die Sorge, ähm, dass sich das Vermögen durch Steuerzahlungen reduziert. Und das ist tatsächlich sehr präsent. Viel Geld erfordert viel Planung und deshalb sourcen viele Menschen die Finanzplanung ja auch aus, damit jemand anders unterstützen kann und sind gerade darüber auch sehr dankbar, an die Hand genommen zu werden.
1: Wir stellen im Laufe dieses Podcasts immer wieder fest, dass das gute Leben nicht zwangsläufig mit viel Geld zusammenhängt. Also dass es viel ermöglicht, aber dass es nicht immer der Garant ist für ein gutes Leben und erst recht nicht notwendig ist für ein gutes Leben.
2: Um
0: noch einmal die Frage des Podcasts auch so ein bisschen runterzubrechen. Welche Rolle spielt denn Geld beim
2: guten Leben? Ja, es gibt natürlich genug Menschen, die ihr Geld für ihr eigenes gutes Leben nutzen. Es gibt aber sehr wohl auch Kunden und Kollegen, die sehr dankbar über ihren Lebensstandard sind. Ich glaube, Dankbarkeit ist hier ein ganz wichtiger Faktor und äh, etwas davon teilen. Und diese Dankbarkeit, die trägt eben nicht jeder in sich, ähm, aber sie ist sicherlich der Schlüssel für gutes Leben. So würde ich das sehen. Und natürlich darf man bei alledem auch an sich selbst und seine Familie denken, das sollte man sogar. Ähm, denn wer heute berufstätig ist und gut lebt, der muss einfach etwas für die Zukunft zur Seite zu legen, um auch glücklich und finanziell sorgenfrei in der Zukunft leben zu können. Denn das, was wir heute an gesetzlichen Rentenzahlungen bekommen, das deckt ganz sicherlich nicht unseren Lebensstandard in der Zukunft.
0: Es gibt ja ganz grob gesagt die Finanzplanung, bei der es eher um Absicherung geht und die Finanzberatung, bei der es um mal mehr, mal weniger riskante Anlageprodukte geht. Abgesichert ins
2: Risiko gehen, trifft es das ganz gut? Ja, das würde ich schon so sagen, denn ähm, in der Finanzplanung haben wir den Blick von oben und über alles. Ein Anlageberater hat ja häufig einen sehr selektiven Einblick, wir vernetzen mit der Finanzplanung alle Vermögenswerte und alle Zahlungsströme zu einem Gesamtbild mit Blick nach vorn. Und ähm, dabei planen wir beispielsweise immer bis zum 100. Lebensjahr. Das äh, ist auch eine Diskussion, die wir häufig mit Kunden führen. Aber wenn das Vermögen schon mit 80 Jahren verbraucht wäre und der Kunde dann doch älter wird, dann ist es zu spät. Und ähm, ich bezeichnet die Planung immer gerne wie, so, wie ein Navigationssystem. Manchmal kommt man an eine Kreuzung oder an eine Baustelle und muss sich für einen Weg entscheiden. Und die Finanzplanung zeigt diesen Weg sachlich und finanziell auf. Und die Emotionen und Entscheidungen liegen dann beim Kunden und damit natürlich auch eine gewisse Risikoabwägung. Und vielleicht noch eins, äh, unser Blick in der Planung geht ich habe es ja schon gesagt, auf alle Vermögenswerte. Und so haben wir natürlich einen prima Gesamtüberblick. Und das kann auch sinnvoll sein, wenn Kunden zum Beispiel verschiedene Bankverbindungen haben oder auch Familie unterschiedliche Immobilieninvestments, dass wir einfach auf Klumpenrisiken gucken, also die übergewichtete Anlage in einem Titel oder einer Branche beispielsweise und diese erkennen.
1: Jetzt haben wir schon festgestellt, dass mit wachsendem, oder mit wachsendem Vermögen oftmals das Sicherheitsbedürfnis steigt oder die Angst, dieses Vermögen zu verlieren. Sind vermögende Menschen denn risikofreudiger als andere? Oder spielt es eine Rolle, wie jemand zu dem Vermögen gekommen ist?
2: Jetzt antworte ich mal wie die Juristen. Ähm, auch da kommt es tatsächlich drauf an. Ich glaube, dass dies meist eher an der Erziehung liegt und damit auch eher an der Beziehung zum Vermögen. Natürlich gibt es Kinder, die sehr gewissenhaft mit dem Erbe umgehen, ähm, andere hingegen verleben es, aber auch das erarbeitete Geld ist für den einen oder anderen mehr oder weniger wert.
0: Als Finanzplanerin haben Sie den Überblick über das Geld anderer Menschen. Was lernt man da über Geld in Deutschland?
2: Ja, also erstmal lernen wir die Menschen aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen. Für den einen, einen ist das Vermögen wirklich belastend, weil sie gedanklich, auch sehr in Steuerzahlungen zum Beispiel gefangen sind. Denn je mehr Vermögen, umso mehr Steuerzahlungen zieht das ja meist auch nach sich. Sei es jetzt einkommenssteuerlich oder dann eben im Nachfolgefall erbschaftssteuerlich. Dann gibt es sehr wohl auch die Menschen, die das Geld als Druckmittel nutzen, Kindern oder auch scheidenden Partnern gegenüber. Es gibt aber auch diejenigen, die sehr gern geben und die eher an die Sache als an das materielle Denken. So haben wir zum Beispiel immer mehr mittelständische Unternehmer, die das Unternehmen tatsächlich auch überlegen, ohne Gegenleistungen in andere Hände zu geben. Meist dann im Todesfall, also in der ungeplanten Variante, um das Unternehmen und die Mitarbeiter zu erhalten ja, oder zu retten.
1: Sie bekommen dann ja sicherlich auch mit, wenn Ihre Kundinnen
2: viel Geld verlieren.
0: Na klar. Wie gehen diese Personen denn dann damit um und wie gehen Sie damit
2: um? Oh, das sind wirklich persönliche Schicksale, die zum Glück sehr selten vorkommen, zumindest in diesen ausgeprägten Situationen und ähm, häufig steckt dann dahinter tatsächlich auch ein gesteigertes Risiko, wie zum Beispiel ein hohes unternehmerisches Risiko oder auch ein Anlagerisiko und letzteres bedingt leider auch manchmal eine gewisse Gier, ähm, wo die Berater dann auch nicht mehr steuern können.
1: Das heißt, da ist die Risikofreudigkeit höher als das Sicherheitsbedürfnis? Ganz eindeutig.
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche Risiken, nicht? Es ist einmal das Risiken, das Risiko, was das Anlagevermögen verträgt und es ist das Risiko, was der Kunde verträgt. Und das kollidiert auch manchmal. Und dann ist es natürlich auch Bauch und Kopf und wie gesagt auch die Gier, mhm. die da dann manchmal im Weg steht.
1: Was versuchen Sie denn dann den Kundinnen mit auf den Weg zu geben? Das, also ist das dann wirklich so, dass Sie irgendwann sagen, jetzt äh, sind Sie hier alleine auf, auf weiter Flur, da kann ich nicht mehr helfen? Sozusagen up the creek without a paddle?
2: Ich kann das ja nur sachlich untermauern und ich kann nur sagen, was, was sinnvoll ist und seien wir jetzt mal nicht bei der Anlage, sondern auch beim Ausgabeverhalten, was zum Kunden passt. Und ähm, wenn der Kunde sich anders verhält, dann das ist das, was ich meine. Ich bringe die sachliche Grundlage und die emotionale ähm, bringt der Kunde mit und damit ja auch ein gewisses Risiko, was er trägt. Und natürlich gibt es auch die Kunden, denen ich sage, der Lebensstandard ist ein bisschen zu sportlich für, für das, was das Vermögen und die, Einkommen, die Einkommensverhältnisse hergeben. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen Maßregeln, aber trotzdem, dafür mache ich die Planung, trotzdem liegt die Entscheidung natürlich beim Kunden. Also wir können nur darauf aufmerksam machen und die Konsequenzen aufzeigen.
1: Glauben Sie, dass man solchen Leuten ein Sicherheitsbedürfnis antrainieren kann, wenn man Sie als Expertin, wir haben da eher das Gefühl, als der Kunde selbst, Sie sagen es selbst, ein emotionales Verhältnis hat, ähm, wissen vielleicht, dass es notwendig ist, in einen gewissen Sicherheitsmodus zu gehen. Kann man sowas trainieren oder lernen? Was glauben Sie persönlich?
2: Sehr unterschiedlich. Also ich habe wirklich äh, Fälle, die nicht nur einen Plan, sondern das Ganze ist ja ein, ein lebender Prozess, mhm. ähm, die ich mehr über Jahre immer wieder getroffen habe und immer wieder auf die Zahlen geschaut habe, die sich sehr verändert haben, äh, wo sich das Leben auch sehr verändert hat und die, ich würde sagen, in Teilen auch nicht gelernt haben. Vielen Kunden ist es aber wichtig, und genau daher machen sie die Planung, um eben genau ähm, diese Punkte auch steuern mitsteuern zu können und rechtzeitig entgegenwirken zu können
1: also Beratungsresistenz erleben Sie selten
2: ja aber auch <lacht> selten <lacht> aber auch
1: und dann geht es ja oft um also da geht es jetzt ja um das Vermögen anderer Menschen wo Sie sozusagen die Verantwortung vertragen zumindest bis zu einem gewissen Grad jetzt ist doch die Frage was ist für Sie mit Blick auf das gute Leben also das Oberthema dieses Podcasts die wichtigste Zutat
2: ja, ich habe es ja schon gesagt, also ich, das für mich ist Glück und Zufriedenheit mit seinem Leben, ist meiner Meinung nach der Schlüssel und das geht weit über die finanziellen Möglichkeiten hinaus. Also ich glaube schon, dass eine solide finanzielle Basis das Leben leichter und sorgenfreier macht, aber zu gutem Leben gehört dann doch noch einiges mehr. Ich, ich glaube wirklich, ähm, zufrieden mit seinem Leben zu sein und ähm, sich dann auch den Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen, ich, ich glaube, das ist ähm, einfacher mit finanziellen Mitteln, aber nicht notwendig.
1: Sehr schön gesagt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke.
0: Du Jonas, bist du jetzt nach dieser Folge immer noch Typ Risiko?
1: Mm, also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich muss schon sagen, dass ich äh, mich darin bestätigt sehe, dass es wichtig ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Und da macht man ja auch die meisten Fortschritte.
0: Ja und der Nervenkitzel, die Ungewissheit und dann natürlich auch der Erfolg nach dem Risiko, all das sind natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Glücksfaktoren, oder?
1: Ja und beim Geld hingegen ist es immer eine Kombination aus Sicherheit und Risiko. Geld zu haben schafft nicht automatisch Sicherheit und das hatten wir auch schon, auch ich glaube, dass Geld nicht zwangsläufig was mit Glück zu tun hat, aber Sicherheit offensichtlich schon. Es muss aber eben das Geld auch richtig eingesetzt werden.
0: Ja und dabei ist Geld an sich ja auch schon ein Unsicherheitsfaktor, also es unterliegt Schwankungen ähm, durch die Inflation, es kann durch richtige Entscheidungen mehr werden, durch falsche Entscheidungen aber auch sehr schnell sehr viel weniger.
1: Deshalb macht eine gut durchdachte Planung auf jeden Fall Sinn. Finanzielle Absicherung gehört gerade im Alter zum guten Leben offensichtlich dazu.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Folge.
1: Und ich sage bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jonas Ross.
0: Und ich bin Stella Pfeiffer. Und das war Wahre Werte, der Podcast über Investitionen in ein gutes Leben. Produziert vom Studio ZX im Auftrag vom Bankhaus Donner und Reuschel.
1: Das war jetzt die vierte Folge dieser Reihe. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Suche nach dem guten Leben mit uns fortsetzen. Schalten Sie wieder ein.